0: Er det greit å la barn leker slåss, jage hverandre eller henge med hodet ned fra gren når de er i barnehagen eller på skolen? Bør ansatte for by leker som kongen på hauen, eller skal de la barna finne ut av
1: grenser og toleranse selv? Velkommen til lærerommet, podcasten fra Utdanningsforbundet. I dag så skal vi snakke om dulting, knuffing, leking med pinner, knall og fall, og av den positive sorten. De som har forsket på boldtrelek og lekslåsning sier det er liten tvil om at barna har gått av og er glade i å krasje litt i hverandre, men la vi egentlig ungene få utfolde sig nok i vilskapen. Navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit, og navnet mitt er
0: Vigdi Salver. Og med oss her i denne episoden så har vi to stykker som ska fremsnakke den kanske mer røff og lekende blant små og litt større barn. Og Sondre Bjarberg, du er barnehagelærer og barnebokforfatter. Velkommen til deg. Jo, takk skal du ha. Og så sier vi velkommen til deg, Rasmus Kleppe. Du er førstam og nødvend sist for Oslo Mett, og du er ansatt i barnehageskriften Canvas. Hej hej! Vi starter med deg, Kleppe, for du har jo nylig forsket på de yngste barna i barnehagen og leken deres der i din doktorgrad. Og du bruker begrepet risikolek. Kan du si hva det er?
2: Ja, det er en del av leken når det blir litt farlig. Altså enten fra barnets perspektiv eller fra den som ser på. Så det kan være litt forskjellig hvilken toleranse da vi har for når det blir farlig. Lek er jo det som er frivillig fra barnets side, så noen ganger så kan det bli litt, litt farlig. farlig.
0: Farlig, det høres litt sånn ut. Kan du gi noen eksempler på det?
2: Det, det som fra, vi har fra forskningen da, er at det skal være en mulighet for at det blir en skade, men det er med litt eldre barn. Det kan vi si liksom for eksempel med høyde. Så klatrer det opp på et lite bord, faller ned fra bordet, så blir det vondere, eller kanskje en større sjanse for at det blir en skade da, hvis du faller ned fra bordet enn hvis du bare faller på bakken. Ja, det samme er men en er andre sånne ting som blir en del av leken av fart, eller at man har noe verktøy med eller en eller annen gjenstand i leken. Alt dette er som gjør at det blir litt mer sannsynlig at det blir en skade. Jeg har sett på litt yngre barn, og da blir jo det kriteriet kan vi si nesten helt borte. Yeah. Men jeg, jeg vil jo fortsatt si at veldig, veldig små barn, altså de yngste barna, de Leker også med risiko, begynner å ta dette her inn i, i leken sin. Så, ja.
0: Vi skal komme tilbake til det med at de er yngre, men, men du konkluderer jo blant annet med at denne leken, risikoleken er spesielt verdifull for barn. Også så sier du at den har langsiktige fordeler. Her må du forklare litt,
2: tror jeg. Ja, jo, jeg skal ikke si at det er å ta munnen litt full, men uh, hvis jeg skal være veldig sånn, streng for, forsker, så vet vi ikke det så veldig godt, eller vi har ikke dokumentert det så veldig godt da, på lang sikt. Det er litt sånn, vi trekker slutninger ut av hva barn gjør generelt i leken, de, eller gjør sig erfaringer men det, de, det de er interessert til selv, og så utvikler vi en eller annen forståelse. Liksom, hva er det de lærer da? Och ja, det lärer för exempel att hantera kroppen sin då. Klättring är då en sån exempel som ofta kommer tillbaka. Du kan klättra så högt som det passer dig. Om du blir för exempel lyftad upp på ett klätterställ, det det likväl inte så gott i, i barnhagen, då tar du bort den möjligheten barnen har för att vurdere självt. Så att om har ett miljö der de kan utforska lite självt setter grenser for seg selv, så, så vurderer det også på en måte risiko selv.
0: Nå ser jeg at Bjørnberg har veldig lyst si her, men aller først så må jeg bare spørre deg for å bli veldig nysgjerrig, fordi barna, du har forsket på, de er mellom ett og tre år gamle. Mm. Hvordan er det mulig å finne ut det du har funnet ut når det er så små barn?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg kan jo ikke spørre, spørre dem. Så det er et observasjonsstudie som jeg har gjort. Ja, det gjør jo vi som foreldre og som barnegannsatte hele tiden. Vi, vi ser på barna, prøver å se vad de gjør, og så prøver vi å liksom tolke ut fra det hva de, hva de føler inni sig. Så at, da kan jeg til en viss grad i hvert fall si at, at de opplever litt spenning og fare, selv om det er på et veldig lavt nivå, og så kan jeg også si også sånn objektivt sett at det blir, blir mer skummelt. Mm. Det blir større sjanse for en skade. Mm.
3: Du har den det du også er litt tilbake til dette med hva er det de går glipp av? Eh, mange ganger så tenker vi på klatring, hopping, løping, spikking. Men jeg tänker også på den leken som er nesten helt borte i barnhagen Den late som slåssleken. Eh, dette med å kunne ta på hverandre, føle nærhet, det å bryte. Og at dette her vil være det å lære sig å kjenne igjen når er det nok. For plutselig så blir øynene svarte, og så er det på alvor. Det er jo en ting som blir helt borte av lærdommen i barnhagen, hvis man ta bort den risikoleken.
1: Mm. Bjarber, hvordan ser du da på at en gjeng med unge braker sammen med mye fart og lyd? Å, oh, jeg elsker
3: det. <laughs> Noe av det beste jeg vet, eh, om vintern for eksempel, når vi aker, så ser du den enorme risikoleken som, som finns i dette her, det tror jeg alle kjenner igjen. Hvor, hva er det vi som voksne gjør? Jo, vi passer på at det er ti sekunder mellom hvert barn i Akerbaken, og at alle går til høyre side. Mm. Vi tar bort all mulighet for krashing, eller all mulig opplevelse av egen lærdom. Det er nesten ingen som blir kjørt ned i nakebakke lenger og går skikkelig på snør og grinner.
1: Vi tar det bort. Men hvorfor, eh, hvorfor er det blitt slik, tror du? Altså, som foreldre så vil man jo sette pris på at barna kommer hjem uskada, for å si det sånn. Ja, ja, er det der mye av forklaringen ligger, eller?
3: Eh, ja, jeg tror det. Og så er det litt dette her med eh, hvem er det som har ansvaret når noe skjer? Jeg tror den at jeg passer på mine barn når jeg er Det er jo en barnhage for det er jo seks stykker, så det liksom nok der. Men dette med å passe på andres barn, så har du helt annet ansvar. Og jeg tror den tanken der går gjennom, og så er det noe med dette her når jeg begynte i barnehagen, da var jeg ganske ung, da var jeg 19 år. Da kunne barn klatre, og jeg tenkte ikke noe over det. Og nå, når barn klatrer, så kjenner jeg det suget i kroppen min, og jeg må faktisk fysisk snu bort. Fordi jeg vet nå, når jeg blir gammel, nå begynner jeg å bli vet jeg hva som kan skje. Og det er kanskje det skumle der, at med alderen så blir jeg også mer forsiktig. Nå går jeg med brodder, for eksempel. Gjorde aldri det før. Så jeg ser hele tiden den forsiktigheten i. Og det tror jeg mange overfører i jobben når du har andre barn.
0: Ja, det
2: ja, det, jeg bare fikk et, en tanke når du snakket om lekeslossing, for eh, lekeslossing er på en måte noen av denne virkelig grunnleggende leken, egentlig, for, for mennesker. Veldig spennende studier fra langt tilbake, altså sånn opprinnelig lekeforskning, som er, er fra en dyrage, ikke sant? Han, som er Batesen, som eh, kikket på, på rovdyr, og så at og disse store apene, store primater, så at de de går løs på hverandre, egentlig livsfarlig situasjon for de dyra, men det går bra, hva er det som skjer her akkurat liksom, når de klarer å leke eller slåss, og det ser ut som det er på alvor, men allikevel det er det bare øresmå signaler som gjør at det ikke, er, ikke blir alvor. Da. Og da kan det se veldig alvorlig ut, og det er kanskje en lek som vi ikke er så veldig komfortabel med å se på, men jeg tror nettopp den der læringen og det som skjer mellom barna der er veldig, veldig viktig da.
0: Men du, men du Kleppe, er det noen forskjell på jenter og gutter her? Liker gutter en sånn risikolek bedre enn jenter?
2: I mitt material så fant jeg ingen forskjell. Jeg har ganske lite, lite material, men vi vet at i litt større utvalg da, så vet vi at, det er, at gutter er veldig glad i den lekeslossingen. Men hvis jenter... For anledning så er det også med. Men sånn, hvis man bare teller antall, så ligger nok gutter litt i forkant. Men det, det kan selvfølgelig være en en kulturell ting.
1: Bjarberg, du klemte leppene litt sammen her, og hadde ja. egentlig lyst til å svare på det du også.
3: <laughs> ja, nei, jeg, jeg bare tenker, sånn, kjønn er alltid interessant å snakke om. Men det kan også tas den at, hvem er det jeg henvender mig til når jeg skal leke denne leken her? Hvem er det jeg snakker høyest til? Hvem er det jeg bolter mig med? Sånn kulturelt sett så tror jeg, tror jeg på at det er gutter, altså at gutter henvender seg til gutter når dette her gjelder. Men det morsomste er jo at når jeg starter dette her med, med jenter, så elsker dem de jo. Og de liker kanskje enda mer enn gutter. Og de er mye bedre også til å lære sig signalene og de små verktøyene som de faktisk trenger i den type lek. Jeg har ingen forskning eller dekning på det, men det er bare lang, lang erfaring. Jeg har jobbet mange år i barnehage.
0: Har du noen forskning på det? Altså, hva viser forskningen din om de ansattes forhold til risikolek?
2: Ja, der er det litt som forventet. At, uh, vi har ikke noen veldig gode resultater på det, men vi vet at menn er litt mer tolerante, og tilater litt, litt grande mer og och kanske speciellt alltså hvis du säger stort på riskolektad med med alle olika typer faror men inte bara denna lekerslösningen mm. men um, lekerslösningen i sig själv har jag kanske den som har mest sån internationell uppmärksamhet för att tidigare och den som har forskat mest på och då då gutter og och män manliga ansatte har örlite uh, med mm. en for för det då.
0: En av drev var inne på det i stället detta här med olyckor som kan ske og barn minns och gråt och blir redde. Vad vad
2: Ja, det är ju nettop alltså det är viktigt at, att 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 någon gånger som Sondre säger att det går att det går fram till det. Visst är det så är det vanskligt si at, att säga att att jag upplever någon särskild risk eller att kanske att de upplever at som betyr något kan man säga. Si, så det jeg har sagt tidligere, da, som, altså, når vi tänker på type lek, eller at vi ønsker å støtte barna i vad som helst, da, som det er språk eller rollelek, eller, så, så hvis det er noe de ikke klarer, så tenker vi at ja, da må de gjøre det mer. Og det er en litt sånn hard kanske kanskje for noen, at når det er lekeslossing, alltid blir grining. Hva er det vi vanligvis gjør da? Og da stopper vi det. Vi orker ikke det. Liksom. Nå, nå stenger vi putterommet, nå er det nok liksom, vi burde jo gjøre det for å si det, motsatte. Altså hvis det alltid blir grinning, da bør man jo lekeslåss mer.
0: Men så er det jo mange ulike barn samlet i barnehagedelinger og også i skoleklasser. Og hva med de barna som ikke syns dette er noe særlig? De som er litt mer forsiktige, kan ikke de bli fanget i en kultur som er ubehagelig for dem?
3: Nej, tenker jeg. Ja, vel. Ja, jeg ser på det litt det samme som en barnehage som alltid har tegnesaker og ark tilgjengelig. De som ikke liker å tegne føler seg ikke fanget i en tegnebarnehage, eller en kunstbarnehage. Men hvis du aldri blir introdusert for det, hvis du aldri får muligheten til å se den type lek, så vil du i hvert fall ikke ta det valget. Men hvis du har den tryggheten med at de som er med, de skal være med. Og når man leker den leken, så må man spørre dem. Man kan ikke komme hoppende bak noen og dytte noen og rulle sig rundt med en som ikke er klar for det. Og dette er den lærdommen som vi ser som mange barn faktisk mangler også. De bare hopper på, og så sa de «Ja, men jeg trodde du var med!» Men så er de jo ikke med. De kommer bakfra, de har ikke spørt, de har ikke snakket sammen, Det har ikke bevegget seg inn i det miljøet sammen. Det er en som allerede er der og hopper på. Da kan det være farlig for de som ikke har lyst til å med. Men det å få lov til å stå på utsiden og se den gleden, og latteren, og smilende hos de barna som leker den leken, da tror jeg, jeg tror faktisk at de har lyst til å prøve på sin måte.
2: Ja, jeg, jeg tror vel at den, og, og det er norsk barnehage god på, på en måte se individuelle barns behov, de til etterlegger for mye bra type lek, og variert lek, men kanskje at denne boltreleken, eller lekeslossing, er noe av det mindre populære, og den skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av barn som ikke vil. Det er ikke sånn at, at det skal liksom dominere inne på en avdeling. Det er, og, men, men det er det på en måte ingen fare for, <laughs> eller, hvis man ikke har veldig dårlig kontroll, kan man si. Så jeg, jeg vil ikke være bekymret for de stille eller tilbaketrykte barna. De, eller, de, de er det mange grunner til å være bekymret for, men ikke, ikke akkurat av den grunnen, vil jeg tro
1: Bjørnberg, mener du at barn kanskje må utfordres til å dytte litt på egne grenser?
2: Ja,
3: hvis du skal utvikle det, eller hvis du skal bli kjent med deg selv, så må du jo sette og prøve å bli satt dine egne grenser for, av andre og for deg selv. Hvis det aldri blir gjort, så tenker jeg at det er vanskelig å vite hva jeg egentlig tåler, og hva jeg kan mestre.
1: Men hvordan kan man legge til rette da for slik lek? Har du noen råd, sånn praktisk? Ja, jeg
3: har et råd, og det er litt sånn den gode og gamle, ser litt i om fingra hvis du syns det er farlig, så er det ikke deg det handler om, for det handler om disse barna men vi tar som regel dette at det skal handle om meg, om min følelse, om min opplevelse av den type lek, og så ser vi alltid fremover hvorfor gjør vi det? Vi ser alltid, og det kan jo ende med og derfor stopper vi det Lite det samme som du sier, når man har varit inne på et hoppromm og puterom og så er det en som slår seg, så stenger vi for alle sånn kollektiv avstraffelse, det er en fantastisk ting, i stedet for å si og fortelle det barnet, andre gutt eller hente hva var det som skjedde nå? Jo, du hoppet jo, og så glemte du å se deg for og da fikk du vondt det er jo å trøste når barn får det vondt eh, og fang, armer fortelle, og så ikke stoppe de men la de prøve på nytt og så ønsker jeg det som jeg er, er ikke vil sånn kjempe for sånn, nå må du være forsiktig det liker ikke det vore fordi det sier noe med at jeg stoler egentlig ikke på deg i denne leken her. Jeg vet att du kommer til å feile. Så du må være kjempeforsiktig hvis ikke så slår du deg. Det jeg liker, et bitterlite ord, apropos sånne tips, nå må du konsentrere dig. For det sier du da, dette får du til, gjennom å konsentrere deg og være til stede, her og nå, for barnet. Ja, Kleppe, nå har du veldig lyst til å si noe, tror jeg.
2: Ja, vi, vi vil jo ikke liksom, eller jeg vil i hvert fall ikke romantisere, altså, hverken fare eller risiko for barna, men det er vanskelig å tenke seg et liv et liv uten risiko i det hele tatt og vi er jo opptatt av at barna skal mestre så mye som mulig her i livet, og, og et aspekt av livet er jo da et, et viss sånn faremoment eller risiko, man må vurdere konsekvenser og sannsynlighet for at noe gærent skal skje, så det begynner de med på et veldig, veldig lavt nivå selv, og hvis vi stopper i stor grad, så går det antagelig sklipp av det. Hva,
0: hva gjorde barnehager du inkluderte i forskningen din for å legge til rette for denne leken?
2: Jeg så på fysisk tilrettelegging, og så så på vad de ansatte gjorde. Og igjen så det er store begrensninger ved mitt studie. Jeg vet at folk hater å høre <laughs> forskere si det, men Sånn er det nå en gang, men det, det, det lille utvalget som jeg har sett på, da, og som har på en måte begynt å, å kikke på hvordan ansatte forholder seg til de yngste barnas risikoleg, de er ganske trygge på det. Altså litt sånn som Sondre beskriver, lar barna i stor grad leke fritt, og gir litt sånn hint, litt spørsmål, viser med blikk og kropp at de er til stede og, og støtter hvis det skulle være med behov for det. I en liten grad så er det liksom mer sånn, de bryter in de orker ikke den klatringen i den hylla eller på den sofaen, og bare brytra av uten noe særlig forklaring, men det skjer väldigt lite. Så i størst grad, altså til ettelegging genom sin væremåte, så er, er de ganske gode, altså er støttende uten å taver aktiviteten.
0: Er det slik at lekeslossing og konflikter ofte blir blandet sammen här som to sider av samme sak? Mm,
2: ja, litt sånn som vi snakker om det. Kanskje ikke sånn som jeg har sett i min forskning, da, men det kan jo gå til denne, hvis du ser for deg lekeslossing, at det kan være vanskelig å skille, mm. selvfølgelig for mm. de ansatte. Men, mm.
0: men hva, du har jo sett på de minste barna mm. i barnehagen, men hva sier forskning om denne type lek oppover i alderstrin og in i skolen?
2: Eh, ja, den er jo veldig populær da, blant, <laughs> blant barna, eh, og kanske særlig blant gutter og topper seg mellom 6 og 9 år, spesielt for gutter når de får frihet til å, å holde på med det. det. Det som på engelsk kaller det for rough and tumble, er vel egentlig det, den men som får mange forskjellige elementer av, av mm. Men Jeg vi bare drepe den myten litt om gutter og jenter. Mm. Nå
3: har jeg jobbet greit lenge i barnehage. Vi ser bare det på om vinteren når man aker, de som kjører den bratteste bakken, og de som hopper lengst, det er jentene. De som ploger ned og står i hockey ned bakkerna, det er jenter. Så det har öppnats så mycket mer de siste årene i forhold til disse kjønn og nå har ikke jeg en forskning på når dette ble gjort sist, men det bør se litt annerledes på dette har og det tror jeg har liksom heller sånn samfunnsmessig nå ser vi også jenter som hopper på det største hoppene, de kjører ned de bratteste bakkerne, så det har blitt mer normalisert, men det henger igjen fordi vi glemmer å åpne opp for jenter av den type lek. Og der der, der jeg, tror, jeg tror mye ligger der ennå. Vi som jobber i barnhagen, hvem er det vi tilbyr det? Og som Rasmus sier også, der hvor det er gutter, der er den leken tilatt for begge to. Ikke bare for gutter, ikke bare for jenter, men for begge kjønn. Det er også min oppfatning at der hvor det jobber, dessverre, der kan det hende at vi stikker noe om det pinner noe, og det begynner å brenne ganske hardt. Der hvor det er jenter, og ikke så mange gutter, så er ikke den så mye i stede. Jeg har jobbet i både avdelingen med fire gutter, og jobbet alene i en barnehage med 20 ansatte, og jeg var den eneste voksen som var man?
1: Men der hvor man stopper denne type lek, da, ja. er det ofte snakk om ett kapacitetsproblem. eller ja. er det ett kulturproblem?
3: Jeg tror det er ett kulturproblem, når vi ser barnehager som det bygger nå også, hvor det bygger gummimatter i hele barnehagen. Eneste sted hvor de kan bli litt møkket er i sandkassa, og kapper ned alle trærene, og så lager de sånne fine steiner, også av gummi. Du kan ikke få skrubbsår engang. Da er vi på feil utvikling. Men disse vinner priser. Priser for vem, For barn eller for voksne? Det er helt, hør du Eller vi kapper ned alle greinene i barnehagen som ikke skal klatre. Så barn lærer seg ikke en gang det, å klatre på tørre greiner eller våte greiner. Den risikoleken der også. Det er jo helt annerledes å klatre på våte greiner enn tørre greiner.
1: Så alt dette her blir borte. Erfaringen. Men så får man jo også som foreldre eller foresatte brev hjemme og si at nå er det slutt på kongen på haugen. Eh, nå er det slutt ulovlig å ulovlig leke med pinner. tänker eh, tenker er om denne måten å møte det på?
2: Jeg, er, jeg deler litt bekymringen, men, altså for det fysiske tilretteleggingen, men ikke så veldig. Um, det, er, det er ikke gjort så mange liksom, ordentlig gode undersøkelser på det, men jeg tror vi fort blir veldig opptatt av, hvis vi hører om ett eksempel med å kappe ned trær, eller spesielt de laveste greiene og sånn, så tenker vi at dette her skjer overalt. Det er, ikke, det er ikke sikkert at vi er så engstelige, men sånn som vi var litt inne på tidligere, så har det nok skjedd en endring for institusjonene eh, med tenkning rundt sikkerhet. Noe har vært veldig bra og viktig, andre ting har, er kanske litt, ikke helt tilpasset, og da tenker jeg på det som kalles for HMS. Helsemiljø og sikkerhet er jo et system som vi har importert fra industrien og byggeplasser og oljeplattformer der det åpenbart er lite hver enkelt arbeidstaker skal vurdere. Når du er på en byggeplass så skal du bare vite at sånn og sånn gjør jeg for å være mest mulig sikker og den snekkeren, han skal ikke lære sig å håndtere og klatre i stilaset. Og den HMS'en har vi på en måte bare adopterten inn, og HMS har ett mål, og det er null uønska hms -hendelser. Så hver gang det skjer en uønska hms så skal du gjøre tiltak, og det er også en enansvarlig, sånn som vi har om, som gjør det ganske altså, sårbart for hver enkelt ansatt eller hver enkelt barnehage, å stå ansvarlig for, det kan bli veldig alvor, og da, da skal man ha alt sitt på det tørre, og, og da, hvis man helt har jobbet mot null, så kan vi jo få til det. Vi kan bare sette alle barna i, i altså nå tenker jeg på de yngste, de kan sitte i tripptrappstol. Nei, 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 på gulvet. Helt på gulvet. Um, og og, da, og da, da kommer vi i med den tankegangen, men for all del, HMS er kjempeviktig, og vi, og vi vet at på enkelte områder så er det, er, så er det er bare vi voksne som har ansvaret for sikkerheten. Men det er kanskje lurt å liksom tenke litt sånn pedagogisk HMS, at vi er en pedagogisk institution. der barna også skal lære noe om egen sikkerhet, men da bare innenfor det de kan vurdere selv. Men det vil jeg tenke er en, en liksom motvekt da, til et sånt sikkerhetsregime som vi tenker tar overhånd.
0: Noe du vil legge til?
3: Nei, jeg synes han bare prattet veldig klok. Det er veldig forskjell på industrin og det å jobbe med mennesker og enkeltindivid hele tiden. Og alle disse HMS-tiltakene skal faktisk tilpasses, eller alle skal rette seg etter dem. Samme hvem du er, og hva du er, og hvor gammel du er, så skal du forholde deg til dette her. Det blir jo
2: litt, som du sier, rart. <laughs> ja, et uh, viktig altså, type, sånn, uh, de, del av det systemet da, er at skader og uønskede HMS-hendelser er veldig målbart. Det teller vi, og det har vi full oversikt over. Men i den andre enden, hvis vi ska komme med et motargument da, med å si liksom, den pedagogiske verdien, den er ikke så lett målbar. Den er veldig langsiktig, så da sitter vi med veldig sterke argumenter. Vi vil selvfølgelig ikke skade noen barn, vi vil ikke ha noen uenskabere hendelser, men motargumentet, det er langt i fremtiden. Så da, da er det viktig at vi liksom bygger opp argumentasjonen på den andre siden.
0: Og da lar vi faktisk det motargumentet med langsiktigheten bli det siste ordet om risikolek i denne episoden av Lærerommet. Og vi sier hjertelig takk til
1: dere to, Sondre Bjarberg og Rasmus Kleppe, for en interessant samtale. Vi lover å komme tilbake snart med enda en ny episode av Lærerommet. Husk at du kan lytte på alle våre tidligere episoder om du har gått glipp av noen. Du finner oss i din podcastkanal. Og del oss gjerne videre med andre. Ha det bra. Ha det bra.